0: Laurent Garcia, bienvenue et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes cadre de santé dans un EHPAD de Bagnolet actuellement en Seine-Saint-Denis et vous avez tenu le rôle de lanceur d'alerte dans le scandale Orpea. Vous avez travaillé là où le livre commence, hein, dans cet EHPAD très cossu de Neilly-sur-Seine. À quel moment vous vous êtes dit « ça va trop loin, il faut réagir
1: ?» C'est pas immédiatement parce que vous, quand vous rentrez dans cet EHPAD en tant que petit cadre infirmier, déjà premier entretien d'embauche qui dure cinq minutes et où on vous propose finalement un très joli salaire, vous n'avez pas l'habitude et puis vous voyez tout ce luxe et vous vous dites que forcément il y a, il y a un budget euh, énorme et que tout va aller très bien rapidement, ça se dégrade quand vous devez euh, commander du matériel médical, des protections. En fait, euh, vous n'avez aucun pouvoir. Vous pouvez commander le 25 du mois. C'est validé par le directeur d'exploitation. Puis, plus haut. Entre ce que vous demandez et ce que vous recevez, mmh. évidemment, il y a de nettes différences.
0: Alors que c'est vous qui faites le travail de terrain.
1: Alors que c'est nous qui faisons le travail de terrain. Puis, je me rends compte à un moment qu'il n'y a plus pas de CDI. Pratiquement que des vacataires
0: vous étiez employé, vous, en
1: quoi Moi, j'étais en CDI. Vous, en CDI, d'accord. Mais par contre, les soignants, les équipes, petites vacataires, petits contrats. Et là, je commence à me poser des questions. De temps en temps, il y avait 12 soignantes. Le lendemain, il n'y en avait plus que 10. Et là, ça commence à me travailler. J'étais au début avec un directeur avec qui je m'entendais très bien. On avait mmh. de gros espoirs. Et euh, au mois d'août, euh, il m'a accueilli dans son bureau en me disant Laurent, je m'en vais. On n'arrivera à rien. Il faut que tu partes.
0: Donc, une parole très désespérée.
1: Oui, complètement.
0: Pourquoi avoir choisi ce métier Vous dites cadre de santé, mais c'est... – Infirmier pour que tout le monde comprenne ?– Oui, oui, je
1: suis cadre infirmier, oui. tout simplement, pourquoi je, ce métier, je sais pas, c'est surtout Pourquoi pas être...
0: avoir choisi d'aller dans des EHPAD, des... aux euh, côtés des personnes âgées
1: – Peut-être parce que j'ai passé euh, énormément de temps avec euh, ma grand-mère, mes grands-parents, oui. et que ça m'a toujours, euh, la vieillesse m'a toujours euh, touché et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire quand on voit hein, tout ce qui se passe depuis des années, voilà, je pense pour ça, c'est certainement pas une vocation, en attendant, c'est une évidence…
0: Et de quelle manière avez-vous été formé Puisque s'occuper de personnes âgées, ce n'est pas la même chose que de s'occuper euh, dans un hôpital, euh, d'un service du. Alors j'ai
1: aussi travaillé à l'hôpital, mais, mmh. mais euh, je pense que pour travailler en EHPAD, c'est pas forcément. Alors j'entends en parler de formation bien traitante, mmh. tout ça. On en à parle beaucoup,
0: c'est pour ça On aussi en parle que je pose la question. À
1: l'heure mmh. actuelle, très sincèrement, vu les effectifs qu'on a, ces formations bien traitantes, moi, ça me fait rire. On ne peut pas être bien traitant quand on, une soignante doit s'occuper de 11 voire 15 résidents dans la matinée.
0: Il faut de toute façon être plus nombreux avant d'envisager ces... Complètement. Et les personnes qui travaillent autour de vous, euh, les équipes, vous sentez qu'elles ont un besoin de formation Parce que ça pourrait être aussi elles un besoin. Pour,
1: euh, très sincèrement, euh, les soignantes elles font aussi ce métier pour une bonne raison. Mmh. Du, tout du moins, je l'espère, la plupart et euh, les besoins de formation, elles en ont c'est pas quelque chose de, de récurrent de... mais à l'heure actuelle elles ont trop la tête dans le guidon pour penser à autre chose, c'est terrible ça, euh, ça c'est un
0: des principaux dysfonctionnements que vous avez au cerveau ah,
1: pour moi oui, et puis euh, j'entends parler d'augmentation de salaire, elles sont ravies qu'il y ait eu toutes ces augmentations, mais moi quand elles viennent dans mon bureau, c'est pas pour me parler d'augmentation de salaire, c'est pour me dire qu'elles ont mal au dos, qu'elles ont mal au cou, qu'elles ont mal au bras
0: et qu'elles n'en peuvent plus.
1: Et qu'elles n'en peuvent plus.
0: Les dysfonctionnements que vous décrivez donc, dans cet EHPAD Orpea à Neuilly-sur-Seine, est-ce que vous le, re, les retrouvez à Bagnolet euh, dans le nouvel établissement Non, où vous non, travaillez
1: non. Non seulement je ne le retrouve pas à Bagnolet qui est un EHPAD public, mmh. mais j'ai aussi travaillé dans des EHPAD privés où je n'avais pas ce dysfonctionnement.
0: Et qu'est-ce qui fait la différence alors C'est intéressant.
1: Euh, je, le premier EHPAD privé où j'ai travaillé mmh. tous les, toutes les soignantes étaient en CDI déjà donc il mmh. n'y a pas de possibilité de gérer la masse salariale comme on veut donc il y avait cette différence là euh, je pouvais commander tout ce dont j'avais besoin et pourtant on était dans le privé alors je ne dis pas qu'ils ne faisaient pas des économies de bout de chandelle sur autre chose mais en attendant les soignantes étaient présentes les équipes au complet étaient présentes je n'avais pas ce souci là chez Orpea je ne pouvais rien faire moi-même, ni le directeur d'exploitation, parce qu'ils appellent ça directeur d'exploitation et pas directeur. Il n'a aucun pouvoir si ce n'est d'être un commercial.
0: c'est Oui, c'est que les du... PAD privés sont gérés comme des entreprises de, de n'importe quel produit finalement. On ça
1: a marchandisé. Et euh, c'est ça vieux. qui provoque
0: la maltraitance
1: bah, ce qui provoque la genèse de la maltraitance, euh, c'est euh, ce scandale d'État qui a créé le livre et ce détournement d'argent public euh, euh, qui a été. qui pour Orpéa, c'est énorme, l'argent public qui a été détourné. Du coup, euh, la genèse de la maltraitance, elle vient de là. On fait des économies sur tout et même sur les soignants.
0: Et du coup, les soignants deviennent maltraitants malgré eux
1: moi, je ne dirais jamais mmh. qu'ils sont maltraitants, je dis qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mmh. Moi, chez, au bord de Seine, donc l'établissement dont on parle, j'avais le matin une soignante sur un étage de 33 résidents. J'avais une soignante entre 7h et 9h30 du matin, une soignante pour 33 résidents. C'est-à-dire qu'il fallait les lever, il y avait des aides au petit-déjeuner. Vous imaginez bien que 33 résidents, une soignante, ça ne peut pas fonctionner.
0: Et dans ces établissements où il y a des dysfonctionnements, ceux ce où vous avez travaillé, celui où vous avez travaillé pour le coup, celui de Neuilly-sur-Seine, est-ce qu'il y avait des espaces alors à la fois pour le personnel pour exprimer leur souffrance, mais aussi pour les résidents, le parce qu'on se dit ces personnes âgées, euh, peut-être qu'elles ressentent des choses, alors, voient des choses, est-ce qu'elles ont l'espace pour parler
1: Le truc malin chez Au bord de Seine notamment, parce que euh, voilà, ce sont des gens qui ont des moyens, c'est les dames de compagnie qui comble un peu le manque de soignants. Il y a des dames de compagnie partout, que les familles paient. Hein. Ce n'est pas Orpea qui paie les dames de compagnie. Donc il y avait ce système-là. Après, il y a des familles qui se sont regroupées. Il y a eu, il y a eu des plaintes aux défenseurs des droits. Il y a eu mmh. un rapport du défenseur des droits. Mais en attendant, il y a, il y a cette culpabilité des familles qui fait qu'elles ne vont pas changer d'endroit. Euh, et, et les soignants, chez Orpea on est... On, on rentre dans un système où on est un peu broyé, même moi, je, je ne savais pas comment me sortir de, de ce truc-là, il y a la peur, euh, c'est un groupe énorme, euh, et on se dit, si je me fais virer, je vais être blacklisté partout, il y a, il y a ça aussi dans la tête des soignants, d'où la difficulté la de mmh. se livrer, de, de se plaindre.
0: On va écouter un témoignage ensemble, celui de Sabrina Deliry qui est fille d'une résidente de l'EHPAD public euh, qui s'appelle Huguette. C'est un EHPAD dans le 15e arrondissement. Elle est cofondatrice du Cercle des proches aidants en EHPAD et elle fait partie avec vous d'ailleurs de l'Observatoire du grand âge. On l'écoute.
2: Moi, j'ai ma maman qui est en EHPAD public à Paris et ça a été terriblement difficile, notamment pendant la crise sanitaire. On s'est beaucoup battu à cause des, des restrictions, des restrictions de visite. Ça a été très compliqué d'accéder à nos parents et moi ce que je veux dénoncer ce qu'on veut dénoncer avec mon, mon collectif, c'est qu'on ne questionne jamais les résidents. On n'entend jamais la voix des résidents ni la voix des familles, on ne leur demande pas leur avis. C'est ce qui s'est passé pendant le, le confinement où les EHPAD se sont fermés. On était scandalisés de voir qu'on nous empêchait d'aller auprès de nos parents, de les aider. Moi, tous les jours, j'avais ma maman qui pleurait et ça c'était un défi.
0: Finalement, les dysfonctionnements, ils se passent autant dans le public que dans le privé. Quand vous, quand vous me disiez la maltraitance, elle vient aussi de ce scandale financier, pour le coup, dans mais le pas, public. Mais
1: pas que ça. la maltraitance, mmh. elle est institutionnelle, mmh. du mmh. aux, aux effectifs qu'on a. Et mmh. ça, on, on crie, on, on se bat pour ça depuis plus de 20 mmh. ans quand même. Les politiques commencent à réagir suite à la sortie des fossoyeurs de Victor Castanet. Là, on a l'impression que tout le monde... Ça vous
0: avez effaré, ça
1: ça nous a effaré, on s'y attendait un peu. On n'a on a pas sorti le livre euh, par hasard. Bien sûr. Euh, mais oui, c'est un peu et en. Mmh. Et il va falloir qu'ils aillent jusqu'au bout de, de l'histoire. On va y
0: revenir. Mais ce qui est intéressant aussi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire les mots de Sabrina, qui parle du Covid, parce que c'est vrai, c'est fou. On se dit que ce moment était complètement tragique. On a dit une tragédie à huis clos dans les EHPAD. On le rappelle, le 21 avril 2020, durant la première vague, eh l'Île-de-France a concentré plus de la moitié des décès décomptés au niveau national. 4700 morts en avril. Donc. Et déjà, à ce moment-là, Rien n'a bougé, alors que la tragédie, elle était là, sous nos yeux.
1: Rien n'a bougé, mmh. si ce n'est qu'on a parlé des EHPAD, qu'on a mmh. parlé des âgés qui étaient en EHPAD. Après, ce qui s'est passé dans certains EHPAD, apparemment dans beaucoup d'EHPAD, ça a été un confinement strict, et, et, et mmh. beaucoup de personnes âgées se sont laissées mourir. Et ça, c'est pas acceptable. Mais vous
0: pensez que ça vous a un peu préparé le terrain Parce que c'est vrai qu'on se dit... L'objet de ma question, c'était de vous dire, finalement, on avait cette tragédie devant les yeux, on en a parlé et pourtant, il n'y a pas eu cet emballement, alors que la situation était extrêmement difficile. L'emballement, il, il a eu lieu avec le livre de Victor Castanet, le Soya.
1: L'emballement a eu lieu parce que ce livre, c'est trois années d'enquête avec Victor. Mmh. Ça a été de euh, trois ans. Euh, le Covid, il y a eu un emballement, un emballement des familles, il y a eu mmh. un emballement, mais, mais les politiques n'ont
0: ne, ne, ne pas ne pris su, le relais. Ils n'ont pas
1: pris le relais du tout. Et nous, on avait des recommandations de l'ARS qui tombaient à peu près tous les deux, trois jours. On les suivait, on ne les suivait pas. Voilà, dans notre EHPAD, on est restés voyous et, et on les a pas suivis.
0: Est-ce qu'on se met pas aussi un peu des œillères sur euh, la réflexion sur euh, la vie de nos aînés finalement, en mettant bah, ça on un peu jamais de côté
1: On ne s'est jamais posé la question de comment accueillir nos aînés. Et, et je pense que c'est une question primordiale. Comment peut-on les accueillir Et
0: on se la pose ici.
1: Et on se la pose ici.
0: Et pour ouvrir les yeux, on a besoin de comprendre, hein, comprendre comment la prise en charge de nos aînés fonctionne. C'est l'ordre de notre focus. Elodie Messager nous a rejoint. Bonsoir Elodie. Pour commencer, les seniors représentent quelle part de la population
3: en Ile-de-France Bonsoir Marguerite. Alors 832 404 personnes sont âgées de plus de 75 ans en Ile-de-France. Elles représentent 6,8% la population de notre région. Alors ce sont les derniers chiffres de l'INSEE qui datent quand même de 2018. Et les nouveaux chiffres pour notre région vont être publiés d'ici peu avant l'été normalement. Alors 7,8% des Parisiens ont plus de 75 ans. C'est en effet dans la capitale et aussi dans les Yvelines que cette tranche d'âge est le plus représentée et puis c'est en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise que en revanche, hein, ils sont moins nombreux comparés au nombre d'habitants, hein, c'est plus de 75 ans. Alors selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, on va compter 707 EHPAD en Ile-de-France avec 63 000 places et 45% de ces EHPAD sont privés. Alors c'est le département et l'Agence régionale de santé hein, qui sont en charge des contrôles. L'Agence régionale de santé va beaucoup plus s'intéresser euh, à la qualité de soins apportés aux résidents tenus des dossiers médicaux sécurité par exemple du circuit des médicaments et puis le département va lui se concentrer sur la prise en charge de la dépendance les prestations d'animation l'aide à la toilette le repas par exemple ou la mission des aides-soignants alors ces contrôles ils sont généralement préparés en amont avec la direction de l'établissement. Seules les inspections pour suspicion de maltraitants se déroulent de manière inopinée, soit environ un quart des contrôles. Alors entre 2018 et 2021, selon les derniers chiffres publiés par l'Agence régionale de, de, de santé, hein, 90 contrôles ont été menés par l'inspection régionale autonomie santé et 24 inspections en 2021. Et sur les cinq dernières années, on compte en moyenne 2,7 signalements reçus par EHPAD en Ile-de-France.
0: Merci beaucoup, Elodie, pour ces précisions. Laurent Garcia, vous avez déjà assisté à ces contrôles Comment ça se passe
1: J'en ai vécu un seul il y a une... Une dizaine... fois
0: durant toute votre carrière. Oui. C'est révélateur.
1: Voilà. Mmh. Et le problème, c'est les contrôles RS. J'ai rien contre, mais en fait, ils contrôlent les soins. Et c'est eux qui nous attribuent le nombre de soignants qu'on doit avoir et qui nous financent. Est-ce qu'on peut être contrôlé par les personnes qui nous financent Moi, j'ai un gros doute. Je pense que on, on, ça ne peut pas aller, en fait.
0: On va écouter d'ailleurs Victor Castanet qui a écrit donc le livre Les, les Fossoyeurs à ce propos à propos des contrôles. Il était auditionné hier par les députés de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Victor Castanet.
1: En général, je dirais les trois quarts du temps, euh, les contrôles, les inspecteurs des agences régionales de santé prévenaient l'établissement trois semaines ou un mois avant qu'il y ait des contrôles. Et donc à ce moment-là. En général, le groupe prenait très rapidement des mesures de correction avant les contrôles. Euh, S'il y avait des personnes en trop, il m'a même raconté qu'il lui est le jour du contrôle, de prendre euh, trois euh, pensionnaires surnuméraires et de les amener dans un autre établissement, le temps du contrôle. Donc, il me disait que c'était fait avec une facilité déconcertante.
0: Pour éviter euh, ces écueils, vous, vous proposez euh, un observatoire du grand âge. De quoi s'agit-il
1: L'observatoire du grand âge, c'est... Euh, L'idée est venue il y a six années de ça, et c'est Florence Aubnaz qui m'a lancé il y a deux ans, en me disant le fait, c'est faire plutôt un état des lieux des EHPAD chaque année, mmh. avec un rapport. C'est un peu un copier-coller sur l'Observatoire international des prisons, hein. on n'a rien inventé. Puisque vous
0: utilisez un mot très fort aussi pour, dé pour décrire les EHPAD, vous dites un système carcéral.
1: Pour moi c'est un système carcéral, les, po les portes sont fermées, si vous les résidents qui peuvent sortir doivent demander l'autorisation à l'accueil, on doit leur ouvrir, on, ils doivent nous dire quand ils, ils rentrent, parce que sinon on s'inquiète, en fait c'est aberrant. Moi je ne veux pas vivre ça. On pourrait fermant. faire autrement ben déjà, on pourrait donner le, le code de la porte aux résidents qui sont susceptibles de pouvoir sortir. Tout simplement, chose. on pourrait éviter, à l'entrée à l'EHPAD, de leur prendre leur pièce d'identité, leur carte bleue, leur argent liquide, de leur dire « c'est plus prudent, on va les mettre au coffre ». Moi, je suis résident, on m'enlève tout, je me dis « mais il y a un souci, ils ont peur de quoi
0: ». L'affaire, euh, cet euh, observatoire du grand âge, vous venez de me dire que ça fait six ans que vous l'avez... Ça
1: fait six ans que je réfléchis. À... Vous y
0: réfléchissez je, je,
1: je me suis toujours dit, il y a, une, il y a un observatoire des prisons, mmh. euh, il n'y a rien pour les âgés, il n'y a rien pour... Moi, ça, depuis le temps que je travaille en EHPAD, je vois bien qu'il y a des difficultés et que ces difficultés, elles ne remontent pas aux autorités. Donc c'était l'idée de faire remonter ces difficultés aux justement, autorités.
0: Justement, vous avez trouvé une écoute politique, du côté du politique, parce que là, ils vous écoutent les politiques, on le sent bien en ce moment. Ben... Et ça fait six ans que vous y réfléchissez
1: j'ai trouvé une écoute politique depuis très peu de temps, depuis la sortie du depuis livre. Depuis 15 jours. Donc. Exactement.
0: Et pourtant, voilà, l'affaire a pris un tournant politique. On voit, c'est un peu en train de bouger. Alors, par exemple, Anne Hidalgo a missionné des inspections pour euh, mener des audits dans les EHPAD de la ville de Paris. Il y a des élus socialistes aussi qui ont demandé euh, que les parlementaires puissent disposer d'un droit de visite dans euh, les EHPAD. Ça vous donne espoir Vous y croyez à cette bonne volonté ou pas
1: – Alors, c'est euh, très bien, euh, mmh. mais je n'y crois pas. Je pense qu'il faut vraiment une autorité administrative indépendante pour le contrôle des EHPAD, type euh, contrôleur général des lieux de privation de liberté euh, pour les prisons. Je, je pense que, que, que les, nos politiques ne peuvent pas contrôler les EHPAD. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un d'indépendant. Ce n'est pas possible.
0: Amélie Verdier, c'est la nouvelle présidente de l'Agence régionale de la santé en Ile-de-France. Elle a été aussi auditionnée euh, par oui. euh, les députés de l'Assemblée nationale hier. Par exemple, elle, vous avez été en contact directement
1: Non, pas du tout.
0: Elle a essayé de vous contacter Non. Et de quelle manière pourrait-elle agir si elle nous je,
1: écoute Moi, très sincèrement, je, je ne sais pas si... Euh, si de toute façon, l'ARS n'a pas les moyens de, de tout contrôler. Euh, L'ARS nous finance... Donc pour moi, c'est hors sujet. Euh, je, on ne peut pas être contrôlé par quelqu'un qui nous finance.
0: Alors sur la question des contrôles, peut-être qu'elle ne peut pas agir, vous l'avez bien expliqué, mais sur la question du recrutement, c'est un des nerfs de la guerre.
1: Il faut de l'argent. Je pense qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Et, euh, et très sincèrement, il faut doubler le nombre de soignants à l'heure actuelle si on veut arrêter la matrice. Par
2: exemple, c'est
0: important. On revient vers vous dans une seconde, Huguette. Euh, on, juste sur la question du, du nombre de personnels, il faudrait combien de personnes pour combien de résidents qu'on bah, se rende compte
1: Ce qu'on qu souhaiterait quand on discute entre nous, entre cadres de santé, entre médecins, c'est à minima une soignante pour 6 résidents, mais pas plus. Hein. À l'heure actuelle, on est en moyenne une soignante pour 11. Il y a des progrès à faire.
0: Et on se dit que les derniers scandales ne vont pas forcément aider sur la question du recrutement
1: je pense que ça va être compliqué. Moi, j'ai mmh. des appels de, de soignants parce que du coup, il euh, y a beaucoup de procès qui mmh. se font, des familles qui portent plainte. En
0: effet, que ça soit contre RPA ou contre Le, le, aussi. le mmh.
1: problème, c'est que bah, j'étais avec une avocate euh, sur une autre, un autre plateau télé qui défend des familles et qui me dit :« Moi, je dépose plainte contre les soignants. C'est pas entendable. » Non. C'est pas entendable. Et c'est là où il va falloir. Euh, Faire attention et, et l'Observatoire du Grand Âge, ça, ça doit servir aussi à ça, à protéger les soignants, à les aider, à faire remonter leurs difficultés.
0: En effet, c'est très important. Laurent Garcia, l'émission se poursuit et on se demande aussi s'il ne faudrait pas repenser la question de la prise en charge du Grand Âge, de la dépendance autrement, euh, pas seulement à travers le prisme des EHPAD, hein, quand on regarde seul... 5 à 15% des résidents y vont de leur plein gré. Elisabeth, bonsoir et bonsoir. merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Paris Politique. Vous êtes là pour nous raconter votre quotidien et aussi celui de votre mari. Alors tout d'abord, Elisabeth, vous avez fait le choix de la colocation intergénérationnelle. Oui. Euh, Racontez-nous, vous vivez avec qui et pourquoi avoir fait ce choix eh bien j'ai fait ce choix déjà euh, pour, euh,
2: pour aider un jeune, bien sûr, parce mmh. que le jeune il sort de sa famille, il n'a personne et je trouve que c'est très bien qu'il soit un petit peu accompagné, qu'il soit, comment dire, qu'il sorte, il sorte de sa famille mais qu'il en retrouve un peu une autre. C'est toujours agréable. Voilà, <rire> je, je suis une sorte de mamie pour eux. Et moi, je trouvais ça très bien. Et vous, ça vous apporte quoi ah ben moi, moi, ça m'apporte, ça m'évite de la solitude, mmh. déjà. Euh, on peut garder le contact avec les jeunes. Il ne je, faut pas négliger le revenu financier aussi. Alors, Et...
0: c'est combien, par exemple, qu'on se rende compte,
2: à peu près euh, bah, Écoutez, ça dépend des, des, déjà, je pense, de l'endroit. Mmh. Euh, de l'endroit où vous habitez. Moi, je suis en, en banlieue, euh, donc euh, c'est peut-être... Un petit peu euh, moins cher que sur Paris. Paris est, est un peu plus cher hein, quand même. Voilà.
0: Et pour vous, cette
2: colocation qui
0: a l'air oui. de bien se passer, vous oui. vivez avec un, un jeune homme, une jeune une fille Une jeune fille. Une, une jeune, jeune fille, fille. Oui. qui a quel âge 21 ans. 21 ans. Donc 21 cette jeune ans. fille de 21 ans. Est-ce que pour vous, c'est une alternative à la maison de retraite, à l'EHPAD
2: euh, non, je trouve que ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir parce que euh, pour avoir cette jeune à la maison, il faut quand même euh, euh, déjà bien dans sa tête, hein, quand mmh. même euh, savoir ce que l'on veut, euh, pouvoir un petit peu la gérer, elle sans, sans m'introduire trop dans sa vie.
0: Mais non, non, ça n'a rien à voir. Alors, justement, je, je vous pose cette question oui. euh, puisque. Le choix de, 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 de l'EHPAD, c'est celui qui a été fait pour votre mari. Euh, Est-ce que la décision a été dure à prendre oui, très euh, dure. Ça s'est fait dans quelles conditions Mais Ça s'est
2: fait dans les conditions que, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que mon mari, euh, euh, bah, il changeait. Euh, il, euh, il se levait la nuit, il se faisait à manger, il n'avait plus de notion du temps. Mmh. Euh, eh ben, il prenait une casserole, euh, il laissait le gaz allumé en dessous. Il tombait énormément, mmh. énormément. Euh, bon, moi J'ai commencé par, euh, par prendre une dame qui venait pour sa toilette le matin. Bon, Après, je l'ai mis euh, en, disons, quelques heures euh, euh, par jour, dans une EHPAD deux fois par semaine, mmh. pour qu'il s'habitue, pour qu'on essaie progressivement. progressivement. Mmh. Mais euh, je voyais bien que ça devenait... Plus possible donc, pour moi et moi, mon médecin m'a dit, écoutez, euh, il faut vraiment euh, euh, faut prendre le taureau par les cornes, il faut voir ce qu'il qu est, quoi, c'est mm. vous, vous allez y passer. Il n'y avait les pas d'autre choix possible. Bah, c'est trop cher de, de prendre quelqu'un à demeure, vous vous rendez compte de, de prendre quelqu'un euh, pour euh, il faut quelqu'un pour la journée. Mm. Déjà, je peux pas le laisser tout seul. Mm. Après, il faut prendre quelqu'un
0: pour la nuit. Mm. Alors là,
2: la nuit, les tarifs ils doublent. Vous vous rendez compte on, on peut pas... Moi, je n'aurais pas pu euh, subvenir. Hein.
0: Laurent Garcia, c'est intéressant euh, ce, votre témoignage, puisqu'on oui. se rend compte aussi qu'il y a une vraie question d'argent. Concrètement, euh, là, si on vit en île de france où en plus les loyers sont chers hein, en région parisienne, ah, bien où sûr. tout le monde n'est pas propriétaire, euh, et qu'on a euh, des, des moyens, on va dire, raisonnables, ou même de petits moyens, si on ne veut pas aller en EHPAD, on n'a pas le choix.
1: C'est compliqué. Si on ne veut pas aller en Ehpad, alors que... A... Oui, c'est très compliqué. Après... Euh, Il faut a... avoir
2: une famille, je pense. Ah, de ah. la famille qui, 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 va, bah, qui va un petit peu se sacrifier mm. pour, pour garder cette personne. Parce que votre vie, elle est totalement chamboulée. Hein.
0: Mais est-ce qu'on valorise suffisamment les aidants
1: Moi, je préférerais qu'on les appelle les aimants plutôt que les, les aidants. Les
0: vous avez raison. Euh, pour
1: mm. moi, les, les familles ne sont pas là pour aider, mais pour aimer. Euh, et c'est important... Et, et il faut dire aussi qu'il y, y a certains espaces qui, qui sont des lieux de vie formidables, où, où les résidents se sentent bien et, et où on se marre bien aussi. Bien Mais, sûr. mais la difficulté, c'est mmh. de, de vivre en communauté à 80, 85, 90.
0: Oui, parce que ce qui est aussi, enfin, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a un côté. Euh, extrêmement dur de totalement laisser sa vie sur le pas de la porte. Je ne sais pas, Elisabeth, ce que vous dit votre mari si vous communiquez avec lui ou même si vous, quelle vision vous avez de ces établissements bah, Écoutez,
2: franchement, euh, c'est un EHPAD... Euh, moi... Vous savez, déjà, il y a EHPAD et EHPAD. Il y a les EHPAD publics et il y a les EHPAD privés. Mmh. Moi, je trouve que pour un EHPAD public, le mien, qui est moins cher, déjà, et... Il est, il est pas mal. Des, les soignantes, elles sont formidables. Vraiment, c'est des, des femmes euh, euh, qui se donnent du mal, mais elles ne sont pas, elles sont pas assez. Mmh. Elles sont débordées. Euh, dans le service à mon mari, ils sont à peu près euh, 37-38. Il n'y a, a pas beaucoup de, de, de soignants. Et la nuit, Et la nuit Il y a une infirmière pour le service il y a un médecin qui va peut-être venir. Oui, si on l'appelle, bien sûr, mmh. il vient. Le médecin, il est toujours là. Mais c'est pas. Euh, c'est trop il, peu. Il, manque, il manque du personnel, beaucoup de personnel. Et c'est là que l'État, il faudrait qu'il intervienne.
0: Alors justement, l'État, il faut qu'il intervienne. Et on pense aussi à l'échelon plus local. Elodie hein, nous l'expliquait tout à l'heure. Le, les conseils départementaux, pour le coup, ont une compétence en la matière, hein, dans, la, dans, dans la gestion notamment euh, des EHPAD. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les pouvoirs locaux puissent alors soit donner des subventions ou même, on parlait des aidants ou de, des aimants, comme vous le disiez, en se disant on pourrait accorder par exemple... Une une petite somme à ceux qui veulent accompagner leurs parents, leurs grands-parents, chez eux, ça peut être un choix aussi C'est pas notre culture, mais ça existe
1: Oui, oui ça peut être mm. tout à fait un choix. Après, c'est très difficile d'accompagner mm. quelqu'un chez soi, c'est très mm. difficile oui. pour l'aidant, là je vais le dire, parce que dans ce cas-là, ça devient un mm. aidant, et c'est très difficile. Après, il y a des... Moi, je connais certaines, certaines personnes qui ont vécu toute leur vie chez eux jusqu'à la fin, mais c'est vrai, comme Madame le disait, il faut des mois Moyen et étant que le Conseil département... Mais c'est vrai que
0: quand on voit aussi le prix de certains EHPAD, on peut
1: oui. se dire que oui.
0: cet argent il pourrait pas être utilisé A, autrement.
1: Après, pour, mmh. pour on va parler des bords de Seine, c'est un EHPAD qui ressemble à un hôtel de luxe, et les gens qui venaient, qui viennent dans cet EHPAD ont eu l'habitude de de voyager, d'aller dans beaucoup d'hôtels. Du coup, c'est pas c'est pas vraiment un changement pour eux.
0: Euh, J'avais une dernière
2: question. Oui, pour, vous C'est pour ça que la Colette, il intervient. Vous voyez, ça, c'est le petit journal de Colette. Alors, qu'est-ce que ça explique La Colette, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Hum ça, ça Ça, oui, aide ça bien. peut être une vraie ah, alternative et voilà. une vraie solution. Ah, mais voilà. Parce que hum. là, vraiment, c'est un groupe de jeunes qui, a monté, qui ont monté cette société. Et vraiment, euh, je trouve que. Moi, moi, je m'y retrouve bien là-dedans.
0: C'est vrai que vous avez l'air heureuse, vous avez les yeux qui pétillent quand vous en
2: parlez. Oui, oui, oui c'est vrai que j'aime beaucoup tous ces petits groupes de jeunes parce qu'ils font beaucoup pour, pour les jeunes et pour aider les gens comme moi. Parce Merci que moi, c'est un petit revenu quand même mmh. qui m'aide bien.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une toute dernière question, très rapidement. Est-ce qu'une des solutions aussi pour que ça se passe mieux dans les EHPAD, ça serait qu'ils soient tous publics
1: Peut-être, mais je ne suis pas sûr, moi je ne suis pas contre le privé, il faut juste que ce soit propre.
0: Et que ça soit contrôlé. Merci Laurent, merci Elisabeth d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission très enrichissante. J'espère que vous aussi, elle vous aura fait réfléchir. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de Paris politique. L'actualité continue sur BFM Paris.